0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC. Und heute haben wir wieder etwas ganz Besonderes dabei. Erstmal diesmal, hallo Mareike. Erstmal. Hallo Florian. Heute sage ich dir immer zuerst, äh, guten Tag. Wir haben jemanden äh, zugeschaltet, auf den ich mich schon super freue. Und äh, ja, unser, unser zweites Interview äh, heute mit Johannes von Snox. Hi Johannes.
1: Ja, hi, grüße euch. Vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich geehrt.
2: Schön, dass du da bist. Moin.
0: Wir freuen uns mega, dass das, dass das geklappt hat und ja, dass wir uns ein bisschen austauschen können zu, zu euch, zu Amazon, zu Amazon Werbung, wie ihr das Ganze angeht und ähm, ich verfolge euch schon äh, in Weilchen, finde das super, was ihr macht, aber ich glaube nicht jeder, der äh, unseren Podcast hört, kann was mit euch anfangen, vielleicht kannst du ja einfach mal loslegen, ein bisschen was zu dir, zu euch erzählen.
1: Ja, genau, also ich bin Johannes, ich bin 25, äh, ich bin einer von zwei Gründern von SNOX. Ähm, SNOX ist eine, inzwischen würde ich sagen, eine D2C-Brand, also Direct-to-Consumer E-Commerce-Brands. Wir verkaufen Socken, Boxershorts, Unterhemden, bald noch vieles mehr im Basic-Fashion-Produkte-Bereich, ähm, sind gestartet. Deswegen bin ich ja irgendwie auch hier auf Amazon, haben da die ersten zwei Jahre unseres Werdegangs wirklich nur Amazon FBA gemacht. so wirklich mhm. Hardcore, auch die ganzen Themen natürlich am PPC extrem mitgenommen. In den letzten anderthalb bis zwei Jahren sind wir dann auch noch stark in Richtung eigener Online-Shop gegangen und auch Richtung Branding mit Shopify, Facebook Ads und sowas. also Wir sind eine sehr Performance-Marketing-lastige ähm, E-Commerce-Brands und darüber sind wir stark gewachsen. Kann ich vielleicht später auch noch mal was zu sagen, da kommen wir aktuell so ein bisschen an unsere Grenzen aber ja inzwischen von der Größe her wir sind so ungefähr 40 Vollzeitleute ähm, ja machen auf jeden Fall einen zweistelligen Millionenumsatz ähm, pro Jahr und ja kommen hier aus Mannheim hatte ich glaube schon gesagt und haben immer noch total Spaß daran, was wir machen und sind, haben keine Investoren an Bord. Wir sind ein Familienunternehmen, ganz viele Freunde und Familie arbeiten für uns. Also ich sage zu allen immer, wir leben unseren Traum. Früher haben Felix und ich irgendwie Monopoly gespielt und haben gesagt, wir wollen das <lacht> mal so im echten Leben machen. So ist es jetzt und es macht unfassbar viel Spaß. Sehr ja,
2: beeindruckend.
0: Und, äh, richtig cool. Und äh, das merkt man euch auch an, ne? in allem, was ihr so macht. Und äh, man kann ja vor allem also auf unterschiedlichen Kanälen folgen. Ich folge dir vor allem auf LinkedIn und da merkt man das auch. Und das merkt man jetzt, wenn man mit dir spricht, wie viel Bock du auf das ganze Thema hast. Und grundsätzlich auch Unternehmertum, das schon gesagt. Hey, das, ja, findest du mega geil. Ihr lebt euren Traum und du hast es, glaube ich, hast Nox, Nox gegründet mit deinem Cousin zusammen. Wenn ich das jetzt richtig, wenn ich mich richtig vorbereitet habe.
1: Ja, sehr gut vorbereitet. Genau mit Felix. <lacht> ähm, äh, Ey, 50, 50 auch wenn ich vielleicht die Person bin, die ähm, in erster Linie von uns beiden jetzt in der Öffentlichkeit steht. Mein LinkedIn macht vielleicht dazu später auch ähm, noch mehr sehen wir das immer eher so von Anfang an so ein bisschen wie bei Wetten, das einer muss der Moderator sein, dass es irgendwie die Show funktioniert. Aber wir sind 50-50 und Felix hm. hat mindestens einen genauso großen Anteil am Erfolg wie ich. Auch wenn irgendwie viele Snocks irgendwie mit mir als Person und als Gründer verbinden. Wir sind zwei Leute und Felix und ich mache, ja, cool. arbeiten genau gleich viel und es ist mindestens genauso wichtig wie ich.
0: Ja, ja. man braucht halt einen Außenminister, ne? Also ja, das ist
1: so... Aber wir beide so intern sind auch vollkommen fein damit, dass ich das mache und auch ich, ich mache das null fürs Ego oder sonst was. Ey Vor Snox hatte ich keinen Instagram-Account oder sonst wie, also wenn ich es nicht müsste, würde ich es glaube ich auch in der Form auch nicht so machen.
0: Ja, das, ich mich, äh, da könnten wir auch gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen. Aber wieso brauchte es denn seinerzeit, ähm, als ihr dann durchgestartet ähm, seid, ähm, FBA? Ähm, also ihr wollt ja schon immer stünden, äh, gründen, aber warum ähm, seinerzeit, ähm, warum der Durchbruch oder der Start denn richtig mit, mit FBA? Weil es so einfach war oder?
1: Mm, schon irgendwo einfach, aber ich glaube, ihr alle kennt es, diese Online-Unternehmertum ist ja auch so ein ausgelutschtes und inzwischen negativ besetztes Wort. Äh,
0: komm, ich mach dich zu Millionären 30 Tagen.
1: Ja, komm in unsere WhatsApp-Gruppe und ach Gott, was, da gibt es ja so viel Scheiße. Und auch wir waren natürlich da irgendwie, ey, es hat uns immer interessiert, aber wir haben auch immer gesagt, ey, das ist alles Scheiße, Bullshit. Und FBA war so das Erste, wo wir uns mit identifizieren konnten oder spannend mhm weil du halt irgendwie was in der Hand hast, ein physisches Produkt und es ist nicht so scammy und das war das erste Geschäftsmodell, wo wir uns auch nochmal intensiver mit beschäftigt haben, wo wir gedacht haben, okay, ey, das hat irgendwie Hand und Fuß, das ist Amazon, du hast ein Produkt, das kommt hierher, du hast was in der Hand, das ist nicht so schnell reich werden und ja, wir müssen auch ganz klar sagen, ohne FBA gäbe Snox heute nicht, wir, haben, wir sind zwei mhm. Studenten gewesen, als wir Snox gegründet haben, wir haben mit 4.000 Euro gegründet, ja, ohne das würde das nicht, also ohne FBA funktioniert das nicht. Wir sehen das jetzt mit dem eigenen Online-Shop. Du kannst nicht mit 4.000 Euro eine Online-Shop, E-Commerce-Brand gründen, wo du Logistik irgendwie selber machen musst, Kundenservice. Ja, ja. Also da ist die Ausnahme bestätigt immer die Regel, aber ich glaube nicht dran. Also ich glaube, in der heutigen ja. Zeit ist wirklich FBA zum E-Commerce-Kickstarter, ist genau das Richtige, ist Hammer. Ja, ja. Und da kannst du irgendwie auch, das hört sich jetzt ganz übertrieben sein, aber du kannst leichter profitabel werden und irgendwie auch mal Geld verdienen mit Amazon FBA als jetzt im eigenen Online-Shop. Ist bei beidem super schwer und ich glaube, es, es verdienen ganz, ganz viele Leute da draußen wissen gar nicht, dass sie gar nicht profitabel sind, weil das auch gar nicht so leicht ist, das <lacht> rauszufinden, aber mit Amazon und FBA explizit ist es leichter, als jetzt mit diesem 0815 Online-Shop das heißt ihr
2: habt, ihr habt amazon als als marktplatz und, und auch fBA fulfillment bei amazon äh, genutzt ähm, einfach die vorteile weil ihr euch dann mit dieser infrastruktur nicht auseinandersetzen ähm, musstet ähm, aber nochmal einen schritt äh, ein schritt weiter, weiter vorne würde ich habe ich noch eine frage zu wie seid ihr überhaupt dazu gekommen also wenn ich äh, mir überlege okay ich möchte hat war eure erste Frage, ich möchte etwas auf Amazon verkaufen, welches Produkt sollte ich verkaufen oder ich habe hier ein Produkt, welches ich unbedingt verkaufen möchte und wie bekomme ich das verkauft?
1: Ersteres, wir wollten FBA machen und dann der klassische Weg, was will Aha. ich verkaufen und dann war halt so, ey, Knoblauchpresse, Springseil, so diese, <lacht> die Standardsachen, haben wir gesagt, fühlen wir jetzt nicht so. Wir wollten schon von Anfang an eine Brand machen, irgendwie, wo wir auch Bock drauf haben, uns identifizieren und in der Zeit habe ich echt sehr gutes Geld verdient mit so Sneakerhandel, also so Yeezys und sowas kaufen und wieder verkaufen. Und dadurch war ich so voll in dem ganzen Sneaker-Game drin und mhm. wusste, kannte da viele Influencer und habe dann gedacht, ey, dann schicke ich die Socken ein paar Influencern zu und dann geht es komplett durch die Decke, was es nicht war. Aber so, so sind wir im Endeffekt auf Socken gekommen.
2: Okay, mhm. ist ja auch wa wahrscheinlich ein relativ einfaches ähm, Produkt, hat keine Haltbarkeit, ist äh, was, was man für den täglichen Gebrauch äh, benötigt oder wie war da eure äh, Kriterienkatalog, ähm, äh, um, um dieses Produkt auszuwählen? Ich glaube echt, ähm, man denkt,
1: es ist einfach, haben wir auch am Anfang gedacht, äh, bei uns ging es, ey, wir waren super naiv und im deutschsprachigen Raum gab es auch noch nicht so viel FBA-Seller, ähm, Anfang 2016, deswegen gab es ja jetzt nicht so, wie heutzut das, heutzutage, wo du so 20 Kriterien gefühlt erfüllen musst, dass mhm. du ein Produkt überhaupt macht. Wir haben geguckt, dass wir ganz profitabel sind, irgendwie mit so 20, 30 Prozent. Ähm, das war es eigentlich auch und dass die Konkurrenz jetzt nicht so stark ist, ähm, das war halt damals schon gegeben, da waren noch nicht viele Anbieter. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, es sind Socken und Boxer-Shorts für einen Anfang als FBA, ist ja eine Katastrophe, weil du hast sau viele Varianten mhm. ähm, ja. und dadurch ist die Lagerbestandsplanung und das Ganze so schwer. Ich komme gerade aus dem Meeting, jetzt nach vier Jahren haben wir immer noch das allergrößte Problem ist, wann gehen wir out of stock, welche Varianten, wie steuern wir können wir ja auch gleich im PPC machen. Wie steuern wir? Wir haben jetzt kein Rosa mehr, also spielen wir keine Sneakersocken da mehr aus, weil die eher Rosa kaufen. Wie steuern mhm. wir das Ganze? Wir haben bei unserem Boxershot zum Beispiel aktuell, ich glaube, fast 40 Einzel einzelne Varianten. Äh, wie steuerst du, was verkauft wird, wie Planung und so? Okay. Also, aber auch dafür bin ich ja. sehr dankbar. Ich glaube, unsere Konkurrenz... Ey, wir haben sau viel Konkurrenz und Copycats inzwischen, das ist in jedem Bereich, aber dadurch im Vergleich zu anderen Bereichen ist es noch, glaube ich, geringer, weil es einfach auch viel, viel anspruchsvoller ist, unsere Produktrange, mhm. als wenn du jetzt so ganz klassisch irgendwie ein Parent und ein Child Asien mhm. hast, je nachdem, wie du strukturierst, das ist halt viel leichter und dann kannst du ja auch einfach mal ein halbes Jahr Stock auf Bestand legen, weil du weißt, es verkauft sich eh, das ist halt bei uns ja. sau schwer und auch sehr, sehr saisonal. Ja.
2: Wo bekommt ihr denn eure Produkte überhaupt her und designt ihr auch selber?
1: Ja, ja, auch hier, glaube ich, haben wir einen Entwicklungsprozess durchgemacht. Ähm, viel haben wir am Anfang in China produziert äh, und hergebracht. Aktuell ist es auch inzwischen sehr viel Türkei. Ein bisschen auch, äh, kommt immer aufs Produkt an, auch Bangladesch. Und äh, wer designt das? Unsere Produkte sind im Endeffekt Schweiß, weiß, schwarz und grau. Wir haben die immer so angepasst, <lacht> äh, nach unserem besten Gewissen, so Ey, wie man es halt selber feiert. Jetzt seit äh, diesem Jahr, im, also erst seit einem halben Jahr haben wir bei uns im Team die liebe Chiara, die macht Produktentwicklung, die war davor okay. bei Zalando und hat da die Eigenmarke mitgemacht. Okay. Und die hilft uns jetzt so, den nächsten Entwicklungsschritt zu machen, dass unsere Produkte noch mal deutlich besser von der Qualität sind. Jetzt, wir werden bald auch Darmunterwäsche machen, wo man dann auch viel mehr Design und nochmal so Expertise vonnöten ist. Aber, ey, davor haben das, wir zwei, drei Jungs haben halt geguckt, was sind coole Socken, was sind coole Boxershorts und was könnte man da irgendwie noch dran verbessern.
0: Ja, näher dran, am Kunden kann man dann ja auch gar nicht sein, wenn man die Produktentwicklung macht. Ne? Also, das ist doch geil. Ja, voll. Aber,
1: Aber ist auch der Grund, warum wir irgendwie Boxershorts zuerst gemacht haben und nicht Frauenunterwäsche. Also, das war immer ja, so super intuitiv. Ey, was machen wir als nächstes? Ja. Ja, geil. Also sehr, ja, on hands irgendwie.
0: Du hattest ja schon gesagt, äh, ja, ihr äh, habt ihr ja auch einen eigenen äh, Online-Shop, aber mit Amazon auf jeden Fall gestartet. Wie ist da aktuell so ein bisschen so das Verhältnis, was ähm, Umsatz und Arbeitseinsatz irgendwie so angeht? Ähm, kannst du da ein bisschen was zu sagen?
1: Ey, voll und geile Frage und das ist, glaube ich, auch so richtiger False Friends. Wir machen aktuell 50-50 Online-Shop zu Amazon. Ähm, Im mhm. April, war es, also es ist auch schwanken, im April waren es zum Beispiel 80% Onlineshop, 20% Amazon, also Ja, krass, okay. Ja, es ist immer schwanken, je nachdem wie auch der Onlineshop läuft, aber unser Amazon-Account managen im Endeffekt zwei Leute und in unserem Online Shop inzwischen, natürlich auch mit Logistik, die muss man ein bisschen einklammern, aber so im Verhältnis 20 Leute sind dafür zuständig. Ach, krass, krass, ja. Ey, das ist so viel Aufwand und bis heute, und ich glaube, dass wir auch schon im Online-Shop sehr weit sind, wir machen unsere Logistik selbst, wir sind da sehr weit optimiert, also ich glaube, dass wir auch den Online-Shop, wir, wir können immer noch was verbessern, aber ich glaube, wir machen das auch schon richtig gut, aber Amazon ist bis heute deutlich profitabler als der eigene Online-Shop, also wir finanzieren, mhm. es schon auch großteil querfinanziert, also subventioniert, mhm. äh, ja, das auch wenn ich viel über Aber wie
0: aber wie geil ist das, dass du das machen kannst, ja? Also ich Hammer. meine, das ist richtig gut,
1: ja. Aber und das muss man sich auch mal, Ja, sorry, Mareke. Nee,
2: nee, erzähl du, erzähl du. Ich kann meine Frage auch
1: danach stellen. Das finde ich halt das wahnsinnig geile mit FBA vom Arbeitsaufwand und irgendwie, du baust so ein fasten funktionierendes System in, in einer kleinen Weise auch. Ey, wir stecken da trotzdem richtig viel Arbeit rein. Amazon ändert auch viel und wir sehen auch die letzten Jahre auf jeden Fall einen starken Negativtrend. trend ähm, von der Profitabilität, obwohl wir viel in Branding und so investieren, aber trotzdem ist es wahnsinnig geil. Wir haben hier vier Leute bald, die Facebook-Werbung machen. Stell dich mal vor, vier Leute, wir haben irgendwie
3: <lacht> drei Leute,
1: die ähm, Creatives machen, also neue Videos, Fotos, wir haben ein riesengroßes Fotostudio hier, wir haben einen Ad Buyer, der den ganzen Tag nur schaut, wie Algorithmus war. bei Amazon PPC, Ey, das läuft, mit euch machen wir noch Bit-Optimization, ey, und es läuft irgendwie, man passt irgendwie ja. einmal die Woche, im Monat oder so die Sachen noch an, ey, aber bei Facebook, ich bin gerade jeden Tag zwei Stunden morgens <lacht> drin und gucke mir Werbeanzeigen an, wo das kann man sich gar nicht vorstellen, was das für ein Pain in the Ass ist und wie viel schlaflose Nächte ich wegen Facebook hatte und bei Amazon, das Ding funktioniert einfach, also Die, die ja, wissen, krass. was sie tun. Ich habe noch, ja.
2: hab noch eine Frage zum Fulfillment, bevor wir dann vielleicht in die Automatisierung gehen, die du ja gerade schon angesprochen hast. Ähm, ihr baut jetzt eure eigene Logistik für den Webshop aus und werdet die natürlich auch weiter optimieren in den nächsten äh, Wochen, Monaten. Habt ihr mal darüber nachgedacht, weiterhin auf Amazon zu verkaufen, aber auf FBA zu verzichten und die Logistik selber zu machen oder lohnt sich das dann überhaupt nicht mehr für euch?
1: Glaubst du, dass man im Algorithmus nach oben kommt, wenn man <lacht> FBM macht? Glaube ich halt nicht dran. Wenn du dir... Die und ich glaube, du könntest, ihr könntet das mit euren Daten vielleicht deutlich leichter machen als ich. Aber nehmen wir uns jetzt mal, wie viele Kategorien gibt es inzwischen Bestseller-Ranks? Ich würde so 30, 40 ungefähr. Wenn du mhm. dir von den 30, 40 Bestseller-Kategorien immer die Top 100 nimmst, mhm. äh, dann hast du ja 4000 quasi Bestseller-Produkte. Und dann mach mal einen Vergleich, wie viel von diesen 4000 Bestseller-Produkten sind FBA und wie viel FBM. Okay. Ich glaube, dann sind okay. wir bei, ich, ich glaube, das wäre mal eine super spannende. Äh, Analyse auch für LinkedIn zum posten, aber ich, ich lege beide <lacht> Hände dafür ins Feuer, dass 90% Prozent FBA ist und dadurch ja. wollen wir das auch nie prüfen okay. und man darf auch nie unterschätzen, auch hier wieder, ja, wenn du es selber machst, kannst du profitabler werden, aber das Allerschwierigste in der Logistik ist, die Auslastung zu steuern. Mhm. Wie mhm. schaffst du es, die korrekte Anzahl an Mitarbeitern zu haben für die Auslastung? Dann mhm. hast du ein Cyber Day, Prime Day, hast einen Deal. Bei Amazon, du hast einfach keinen Stress. Du weißt, es funktioniert. <lacht> Hammer, Weltklasse. Und jetzt, wo wir den eigenen Shop machen, ey, Logistik ist so, so schwierig, die Auslastung zu steuern. Und wenn deine Lagerjungs dann mittags um eins schon nach Hause können, weil sie nichts zu tun haben, dann kostet dich das verdammt nochmal Geld. Mhm. Mhm. Deswegen, ja. ey, jeder, der da rumrechnet und probiert, das selber zu machen, es kann sich lohnen, ey, aber ich würde mir den Pain nicht geben. Da würde ich die gleiche ja. Zeit lieber in Performance-Marketing stecken und irgendwie versuchen, in den Rankings nach oben zu bekommen, bevor ich mir den Stress gebe.
2: Okay, ja. geil. Danke okay. für die Zeit. Aber, aber,
0: ähm, <lacht> aber tatsächlich jetzt die, das also müssen wir jetzt nicht nur über Logistik sprechen, aber äh, da, das könntest du ja auch noch einkaufen ne? und quasi auch so halb leasen, so mehr oder weniger. Meinst du einen
1: Online-Shop also, jetzt? Ja. ja. Ja, also prüfen wir auch ständig immer, gerade ja. für das internationale Geschäft. Problem hm. bei uns ist, wir haben einen super geringen Warenkorb im Online-Shop oder generell. Hm. Ja. Wir haben so knapp 40, 41 Euro. Wir bieten kostenlosen Versand an an unsere Kunden. Deswegen sind knapp äh, 17 Prozent unserer Kosten äh, vom Warenkorb sind quasi all unsere Logistikkosten. Also das ist ein großer Hebel. Also ich sag mal pauschal 20 Prozent. Und hm. da einfach nur mal 5% Prozent rauszuholen macht bei uns einfach Sinn oder wir müssen ja, darum das. optimieren, weil wir ja sehen, ey, die CPCs bei Facebook überall werden super teurer und wenn ich in zwei Jahren irgendwie noch profitabler sein will, müssen wir einfach die Sachen, die wir einsparen können oder verbessern, da müssen wir dran drehen. Wenn ich jetzt, ein, ja. ich habe Freunde, die, die machen E-Commerce im Bereich durchschnittlicher Warenkorb 80, 90, 100 Euro, da macht Versandkosten, machen bei dem unter 10% vom Gesamtkostenblock aus, ey, dann würde ich outsourcen, dann habe ich den Stress nicht. Aber weil wir mhm. aktuell vor allem noch so einen kleinen Warenkorb haben, ist Logistik für uns so ein Gewinntreiber und äh, ein großer Kostenblock, äh, dass wir gesagt haben, wir müssen dasselbe machen, wir müssen da besser sein als andere, weil das ein großer Wettbewerbsvorteil oder Nachteil sein kann. Also das mhm. Logistik, so diese Operations sind bei uns in so einem Basic-Produkt die sich super häufig und äh, viel drehen, ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor und kann ein Wettbewerbsvorteil sein. Ja, verstanden. Okay.
2: okay, dann haben wir uns um äh, die Produktauswahl äh, gekümmert und um die Logistik und jetzt können wir, glaube ich, mal so ein bisschen in, in Amazon tiefer einsteigen. Ähm, du hast auch schon erzählt, dass ihr so ein, so ein Creatives-Team habt und äh, Fotostudio und äh, die Fotos für, für die Produkte selber macht. Wie entstehen denn Produktlistings ähm, bei euch? Das macht ihr wahrscheinlich nicht manuell, oder?
1: Äh, tatsächlich schon. Also wir, <lacht> legen, also wir legen es äh, trotzdem ganz normal immer noch im Backend an. Wir haben zeitweise mhm. mhm. auch viel mit Flatfiles gemacht, aber
3: Mhm.
1: sowohl der Mitarbeiter, der das macht, als auch ich, sind da nicht so der Freund von, ey, ich weiß nicht, es backt immer rum und die Excel-Tabellen, wenn man sich da mal reinfuchst, ey, dann ja, ja. weiß man auch, wo man was hinschreibt, das können wir inzwischen, aber wir haben, es ist immer gefühlt, könnt ihr gerne auch was zu sagen, aber gefühlt so phasenweise, manchmal geht es Backend besser, ist weniger verpackt, manchmal gehen die Flatfiles besser, wir machen jetzt schon seit jahrelang direkt ähm, im System drin, ohne Flat Flatfiles und da legen wir die Produkte tatsächlich an. Wir haben so einen Backup-File, falls irgendwas mal komplett mhm. spinnt, dann können wir das irgendwie ähm, hochladen. Ja. Aber ja, Produktfotos, wir kriegen äh, bevor die Produkte ankommen, das finale Sample kriegen wir hergeschickt, da machen wir Produktfotos, alles selber in-house und dann ist das Listing fertig und dann gehen wir mit Helium 10, gehen wir hin, suchen wir uns Keywords raus, gucken ähm, auch mit der, wie heißt es? Inzwischen, ich bin Selber operativ, so wenig in Amazon drin, deswegen bin ich äh, mit den Namen nicht so konform. Aber in Amazon diese äh, Keyword-Analyse, die Amazon selbst jetzt inzwischen einem gibt, die äh, Markenanalyse. Über die Markenanalyse ja, schauen okay. wir dann auch noch, mhm. hey, welche Keywords sind denn relevant? Und aufgrund dessen bauen wir dann im Endeffekt das Listing. Mhm. Und Aber für uns ist wirklich Key und Fokus, ist der Content im der Bildsprache. Also auch schon von Anfang an, mhm. wir haben immer überproportional viel Mühe uns gegeben für die Bilder, Video etc., weil heutzutage keiner liest sich mehr die Bullet-Points durch. Also da würde ich auch gerne mal ja, Statistik ja. sehen, aber das liest sich Ach, keine ja. Sau durch. Niemand. Nee.
0: Also ich habe, glaube ich, auch noch nie reingeguckt, nee. wenn da irgendwie ganz viele komische Zeichen drin sind. Dann fällt mir das auf, aber dann finde ich das blöd. Ja,
1: direkt Scammy. <lacht>
2: Ja, Foto, ja, Fotos absolut. und Videos sagen ja auch deutlich mehr aus über ein Produkt als eine Beschreibung, die ich mir durchlese. Ja. Definitiv. Absolut. Habt ihr gesehen, dass das ja, Video ja? jetzt
1: Platz 2 nach dem Ding als zweites jetzt angezeigt wird? Also als crazy, das zeigt ja auch schon, Foto wo quasi, die Richtung ja. 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 also wo die Reise hingeht. Äh, das Video Halt genauso wie im Facebook ähm, einfach Video ist King und das sieht ja. man jetzt auch auf Amazon, wenn man in die USA schaut, dass da jetzt auch bei manchen Suchergebnissen oben direkt ein Video eingeblendet wird, so irgendwie äh, Live-TV. Die, die Werbung meinst ja, du jetzt? also.
0: Ja. Also leider haben wir es ja noch nicht, ne? Ja. Also hier in Europa, aber wenn man auf LinkedIn halt ähm, da, dem, ähm, den Amerikanern folgt, dann ist es halt krass, wie die abgehen, wie sie das feiern, weil das anscheinend so mega, wir hatten wir im letzten Interview, glaube ich auch mit Ronny besprochen, aber äh, wie das halt abgeht, ne? Also deswegen, wenn ihr da gut vorbereitet seid und schon ähm, Videos in, in petto habt, dann könnt ihr euch, äh, ja, dann müsst, müsst ihr die unbedingt dann halt, äh, wenn es dann auch in Europa geht,
1: äh, unbedingt hochladen, weil das wird mega abgehen. Glaubt ihr, Amazon ja. wird zu scammy, weil man überall jetzt so viel Werbung sieht, für meinen persönlichen Geschmack, mhm. wenn ich manchmal in Amazon.com unterwegs bin, bin ich so, ey, das ist auch die USA, die mögen das mehr, kitschig, keine Ahnung was, aber ich finde es wild inzwischen. Also das sieht so, teilweise so unseriös aus. Klar, Amazon an sich ist eine Brand, aber die Anbieter, da kommen Videos, das ist alles, ja. wie ist da eure Beobachtung oder euer Bauchgefühl. Ich finde das, ey, die sind da echt an der Edge, dass ja. es nicht so ein bisschen Wish-Richtung geht.
0: Ja, oh Gott, <lacht> hoffentlich nicht. Nee, also ist schon der Unterschied, äh, DE kommen auf jeden Fall. Und ich finde auch die, ähm, ich kann mich viel mehr mit der DE-Plattform identifizieren. Vielleicht ist es auch einfach Gewöhnung, ja. weil ich immer auf DE eigentlich unterwegs bin. Aber ähm, ich hatte bisher eigentlich immer das Gefühl, dass ähm, Amazon seit Jahrzehnten, kann man jetzt ja schon fast sagen, immer gleich aussieht. Ist natürlich nicht so, aber es fühlt sich zumindest noch so an. Aber wenn ich auf .com unterwegs bin, ja gut, dann ähm, schüttelt es mich auch hier und da mal. Und es ist, es wird auch immer fragmentiert da, dann kommen da irgendwelche ähm, redaktionellen Teile noch mit rein und also ist irgendwie,
1: ja. Aber wie viele Upsales ja. die inzwischen auch anbieten? Also ja. dann bestellst du einen Fernseher, dann kommt Fire TV Stick, Kabel, das, dann also.
2: Die <lacht> wissen, Sie, wie man so verkauft. Gut.
1: Ja, also, ey, die Zahlen und alles. Ich bin ein riesengroßer Amazon-Fan. Ich beobachte das natürlich immer so aus einer E-Commerce-Brille. Aber würde man das irgendwie mhm. im Online-Shop anbieten, die ganzen vielen Upsells und so, ey, würde dir jeder sagen, fürs Branding ist es absolute Katastrophe. So, Also...
2: Und vor allem, wie und? du schon sagtest, auch ein Unterschied zwischen Amerika und, und Europa ähm, und ich bin auch mal gespannt, ob wirklich alles, was, was in Amerika ausprobiert wird und ähm, released wird, ob das auch wirklich alles in, in Europa ankommt.
3: Mhm. Mhm. Ja.
0: Wie, ähm, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen weiter in das Thema Amazon äh, reingehen. Du hast ja schon gesagt, äh, eigentlich habt ihr ein richtig großes Team, was vor allem sich um euren Online-Shop kümmert. Äh, Im Bereich Amazon sind es echt, echt wenige. Das ähm, kannst du an einer Hand abzählen. Wie viele Leute sind da jetzt äh, genau und was machen die da im Bereich Amazon bei euch?
1: Genau, wir haben einmal den Janik, der macht im Endeffekt unsere ganze Werbung. Den kennt ihr beide ja auch. Unsere Werbung, mhm. und so Listing, Erstellung, Überwachung ist ich sag mal, das operative Tagesgeschäft bei Amazon, da gibt man ein Produkt offline, dann ist da ein Fehler, so im Endeffekt, dass die Maschinerie läuft. Dann haben wir Moritz, der macht die ganze Lagerbestandsplanung und dann haben wir mhm. noch jemand im Lager, der ist so zur Hälfte, der schickt quasi, guckt immer, welche Waren müssen jetzt zu Amazon aus unserem Lager geschickt werden äh, und überprüft das Ganze dann mit Hilfe von Sellerboard. hey, wo gehen wir out of stock und schicken wir mhm. rüber. Und jetzt zum 1.8., also nächste Woche Montag, fängt die liebe Melanie an, die macht bei uns dann die ganzen paneuropäischen europäischen Marktplätze, weil wir die mhm. auch, man hat es mal hochgeladen, man hat alles gemacht, ja. ey, und es läuft, ey, muss man sagen, da machen wir echt auch äh, echt richtig gute Umsätze oder auf jeden Fall so viel Umsatz im Monat, dass eine Vollzeitkraft locker davon bezahlt ist mhm. und sich da mehr reinfuchsen sollte. Deswegen haben wir da jetzt auch jemand eingestellt, die sich dann quasi um die weitere Expansion kümmert, auch ins Ausland und ich denke, in naher Zukunft werden wir auch noch jemanden für dann USA, Japan, Australien, Mexiko oder so einstellen, um das irgendwie so worldwide rollout irgendwie zu steuern. Ja. Wobei man sagen muss, man wir merken es ja schon auch in den USA, der, der Markt ist dann schon auch gesättigt. Also ich habe das Gefühl, alle Amazon-Länder haben so eine gewisse Halbwertszeit, wo du noch profitabel irgendwie verkaufen kannst. Und bei mhm. Amazon.com ist es schon ey, das ist eine große Wette, wenn du es schaffst, geht natürlich ja. da so viel und dann äh, reichen dir vielleicht 3% Deckungsbeitrag, aber in der Summe ist es einfach so viel. Aber da muss man sich auch immer so unternehmerisch fragen, wie viel Risiko gehst du dann für diese 3% ein? Macht es nicht Sinn, ja. lieber ja. in den neuen Marktplatz zu gehen und dann 20, 30% Deckungsbeitrag zu ja. haben bei einem geringer, geringeren Wareneinsatz? Mhm. Ja,
0: okay, verstehe ich auf jeden Fall.
2: Der Jannik, der, ja, der bei euch fürs Listing zuständig ist, ist der auch für äh, eure Kampagnen dann zuständig und bewerbt ihr jedes Produkt, für welches ihr auch ein Listing erstellt oder bewerbt ihr vielleicht nur einen Teil der Produkte und wie erstellt ihr die Kampagnen?
1: Genau, also viele Fragen auf einmal. Ja, er ist dafür zuständig, <lacht> wobei man da auch sagen muss, haben wir eigentlich in der Vergangenheit auch viel zu zweit gemacht, ähm, weil ich habe einfach zwei, drei Jahre war ich absoluter Hardcore im Amazon PPC, ey, war da jeden Tag drin und war da auch absolut ey, das war meine große Leidenschaft, also ich finde es Hammer, wenn man da irgendwie was Neues rausfindet oder was richtig einstellt, finde ich ich sage immer zu meinen Eltern, das ist die Magie dahinter, wenn du da was schaffst, Keyword zu finden, eine geile PTA-Kampagne oder so einzustellen und dann verkaufst du auf einmal doppelt so viele Unterhänden am Tag, ey, das Das macht Spaß. Also, das macht richtig Spaß. Deswegen war ich da schon auch operativ noch mit drin. Wir erstellen eigentlich für jedes Produkt ähm, immer Kampagnen, auch mehrere mhm. Kampagnen dann quasi in einem Portfolio, ähm, weil selbst wenn ein Produkt nicht so gut funktioniert, schalten wir die Kampagne nicht aus, sondern lieber auf einem sehr, sehr geringen Bit, um vielleicht noch Low Hanging Fruits da mitzunehmen und wir erstellen alle Kampagnen selbst und manuell. Wir haben dann auch schon mit eurem Wettbewerber irgendwie mit Presto sohn oder so auch da kannst du auch so automatische Kampagnenerstellungen machen, die dann auch Regeln und sonst was schon eingestellt haben. Mhm. Ah, ich weiß nicht, so 100% hat es nie so funktioniert, wie wir das wollten, ähm, deswegen machen wir schon auch immer viel manuell, mhm. aber ich glaube auch in Zukunft wird, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sich das shiftet, gerade wenn, so das Amazon-Vorbild vom Werbeprodukt ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr stark Google, und dann siehst du, ihr seid ja viel tiefer mhm. im Google-Thema drin, wie wir, aber mhm. Da machst du ja inzwischen sehr viel automatisiert, auch von Google mhm. selbst, ohne dass du da selber noch ganz so viel einstellen musst. In der Vergangenheit habe mhm. ich immer oder aus unseren Tests herausgekommen, dass man Amazon doch nicht ganz so viel Spielraum lassen sollte, weil die Algorithmen da noch nicht so ausgereift sind, gerade mit Broad Match und äh, negativ yeah. ausschließen und so. Guck mal, bis heute kann man in Autokampagnen ja keine A sind zum Beispiel negativ ausschließen. Oh, so wie, <lacht> ja. wie funktioniert sowas? Das ist doch einfach ein Bug. Also das, das macht für mich keinen <lacht> Sinn. Und daher machen wir aktuell noch sehr viel manuell, um das abzuschließen, aber ich glaube, in ja. Zukunft wird es auch sehr stark in Richtung automatisiert sein, wenn da mhm. einfach die Algorithmen auch besser sind und auch eure Produkte von den ganzen äh, ad firmen einfach weiter ja. fortgeschritten sind. Ja. verfolgt ihr verschiedene
0: äh, Strategien ähm, oder, äh, also habt ihr eine, eine produkt strategie wo ihr sagt, okay, komm jetzt hier äh, einen Monat mal Vollgas ähm, oder, ähm, ja, habt ihr da unterschiedliche ähm, Ansätze, die erfahrt.
1: Genau, also hier müssen wir glaube ich unterscheiden zwischen Produkt launch und dann bestehendes Ding. Im Produkt launch mhm. machen wir inzwischen sehr viel über extern Traffic, also über Facebook Ads, nicht Bewertungen sammeln, um das vorwegzunehmen, sondern echt wirklich um Sales drauf zu jagen, weil wir hier sehen, dass man auch überproportional bevor, äh, bevorzugt wird. Wenn man auch mhm. mit Hilfe von Pixel me kann ich jedem empfehlen, spezielle URL-Sets, dass man sagt, hey, das mhm. ist irgendwie eine super URL 2.0 und ey, was für Namen es da inzwischen alles gibt, da bin ich auch gar nicht mehr so tief drin, aber das machen wir auf jeden Fall und dann über Facebook-Ads jagen wir dann Traffic auf Amazon und das funktioniert sehr, sehr gut so acht bis zehn Tage lang und inzwischen auch von der Strategie lieber am Anfang mehr ausgeben für den Launch, weil wenn man einmal oben ist, dann ist es mhm. deutlich schlechter, sich oben zu halten, als im Nachgang irgendwie hoch rutschen. Also das mhm. ist unsere Beobachtung so von der Sales History, wird einfach die ersten zehn Tage, acht Tage, wird einfach überproportional ähm, bevorzugt und mhm. die muss so voll ausnutzen. Also das ist safe unsere Strategie. Mhm. Äh, von PPC her haben wir, auch, äh, haben wir auch klare Strategien. Wir fangen immer an, eine Autokampagne und die muss man sagen, Autokampagnen laufen inzwischen auch echt stark. Also in unseren Anfangszeiten waren die nicht so geil, aber inzwischen finde ich die echt deutlich besser geworden seitens Amazon. Mhm. Dann fangen wir auch immer an ähm eine ganz klassische Performance-Kampagne heißt sie bei uns, also eine manuelle Kampagne aufzusetzen mit so immer maximal pro Kampagne machen wir so 100 Keywords rein, weil wir auch dann merken, ähm, wenn es über 100 Keywords sind, du, du hast eine gewisse Testing-Phase und wenn die dann keine Impressions sammeln oder keine Klicks, dann werden die nicht mehr ausgespielt. Auch gerne dazu eure Meinung gleich, mhm. äh, das würde mich stark mhm. interessieren. Also ma machen wir Kampagnen mit 100 Keywords je nach Produkt und wenn wir schon sehen, die Hauptkeywords keywords ähm, so ist es ja bei Amazon, es gibt pro Produkt bei uns ungefähr drei bis fünf Keyworder, die auch 80 bis 90 Prozent des Suchvolumens einfach haben, mm -hmm, yeah. durch die ganzen Suchvorschläge, worüber die Amazon-Suche ja inzwischen funktioniert, kriegen die einfach so viel Traffic, dass die anderen sind nice to have, aber darüber geht am meisten und da machen wir für diese haupt da machen wir einzelne Kampagnen mit einer Ad-Group, mit einem Keyword um hier, sage ich mal, die Power dieser Kampagne und diese Auslieferung mit einer höchsten Wahrscheinlichkeit zu steuern und mhm. darüber versuchen wir dann die Bits zu regulieren und das kann ich nur jedem empfehlen, diese eine keyword Kampagnenstruktur ähm, hatte ich bei keinem anderen gesehen, inzwischen machen das echt viele, weil ich auch in anderen Podcasts darüber gesprochen habe, aber damit hatten wir echt großen Erfolg, weil wir gemerkt haben, dass so einfach viel, viel besser ausgespielt wirst, als wenn mhm. du jetzt eine Kampagne mit, wie es viele machen, 500 Keywords rein, möglichst viel bei MLIs und keine Ahnung, wo rausgesucht reingepackt und dann sieht, sieht man ja fast immer, dass nur 5% der Keywords irgendwie Impressions kriegen und dann 3% irgendwie Klicks und machen Umsatz. Und wir ziehen dann mhm. immer die Sachen, die einfach Umsatz machen, ziehen wir in einzelnen Kampagnen und geben dann richtig Gas drauf. Mhm.
0: Ja, die hast du einfach dann im Fokus, ne? Also, ähm, das, einige nennen es dann Fokuskampagnen oder, oder sonst wie. Ähm, und das sind dann die, die, ja, womit man den Umsatz macht, wo, die man ganz, ganz, ganz genau steuern möchte und, äh was äh, ein, ein weiterer Vorteil ist, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das macht, aber äh, können wir mal kurz drüber sprechen, ist, wenn du einzelne Keywords hast, beziehungsweise nochmal einen Schritt zurück, du kannst ja, es gibt auch Gebotsanpassungen für unterschiedliche Placements, kannst du ja auch setzen. Und das kannst du ja nur auf Kampagnenebene machen. Und das, äh, wenn du jetzt ja, 100 Keywords drin hast, die vielleicht auch noch ein bisschen heterogen sind und unterschiedlich performen und unterschiedlichen Wettbewerb äh, ansprechen, dann ähm, ist wahrscheinlich. Dann würdest du wahrscheinlich auch eigentlich auf individueller Keyword-Ebene unterschiedliche placement gebotsanpassungen setzen. Das äh, kannst du dann ja äh, wunderbar machen mit deiner Single-Keyword-Kampagne, aber natürlich nicht, nicht so. Äh, war das auch einer der Gründe? Oder?
1: Ich muss ehrlich sagen, das? ähm, dass wir diese Erhöhung Bit-Anpassung ähm für die erste Position oder sowas, machen wir so gut wie gar nicht, weil ich sage, das ist eine zusätzliche Variable, die das Optimieren und mhm. das a testing einfach
3: brutalst
1: erschweren, deswegen machen wir das gar nicht, sondern wir versuchen dann nur über diesen normalen Bit zu steuern. Weil wenn du den mhm. anmachst und zum Beispiel ein Automatisierung-Tool wie euch nutzt, ey, das macht, das macht das Ganze noch viel komplizierter. Ich glaube, es kann funktionieren und man sieht mhm. ja auch, Platz 1 hat eine bessere Conversion-Rate aber wir versuchen, das mehr drüber zu steuern, wirklich über den Maximal-Bit.
3: Ja,
0: okay, verstehe ich.
1: Wie ist eure oh, Meinung oh. dazu? Also ich will hier auch zu, natürlich zu, von nein, euch Also auf,
0: meinst du jetzt zu dem, ähm, also grundsätzlich zu diesen äh, viele viele Keywords in einer Kampagne, da bin ich, also das höre ich auch immer wieder, aber ich kann das jetzt nicht so wirklich be bestätigen. Ich glaube, das kommt auch daher, dass wenn ich natürlich 1000 Keywords auf die Schnelle recherchiere über irgendein, irgendein Keyword-Research-Tool, ähm, da ist natürlich auch extrem viel Longtail bei, der einfach halt, also ich glaube, es würde auch nichts, keinen Unterschied machen, wenn du, das, wenn du diese Longtail-Keywords alle in einer einzelnen Kampagne packen würdest, würdest du auch nicht mehr Traffic drauf packen auf diese Keywords. Ich glaube nicht, dass es ein Bug ist. Viele Keywords werden abgestraft. Ähm, das habe ich jetzt so noch nicht genau gesehen, aber ich höre es immer wieder. Also ich lasse mich auch gerne eines Besseren davon überzeugen. Ja, ja, aber und es, ist ja, es ist
2: ja schon so, wie Johannes gerade sagte, dass äh, vielleicht äh, drei, vier, fünf Keywords 80% Prozent äh, des Traffics und ja. der, der Sales ausmachen und ähm, je mehr Keyworder ich recherchiere und dann in einer Kampagne oder in einer Anzeigengruppe habe, dann möchte ich natürlich auch herausfinden, funktionieren diese äh, Keyworder oder funktionieren sie nicht und wie kann ich das machen, indem ich sie über einen extrem langen Zeitraum beobachte und oder ihnen auch extrem viel Budget zur Verfügung stelle, ähm, damit sie sich überhaupt mal beweisen können, weil nach einem Klick kann ich ja immer noch nicht sagen, ob das ein gutes Keyword ist oder nicht. Ähm, mhm. Deswegen kann ich nachvollziehen, dass man sagt, okay, ich konzentriere mich erstmal ähm, auf die, die Keywords, die funktionieren und ob ich mich am Ende noch um die ähm, letzten 20% Traffic kümmere, ist dann halt auch eine Frage von, wie viel bin ich dann bereit zu, zu investieren, um die letzte Meile zu gehen.
1: Voll. Ja. Aber was super spannend äh, zu sehen ist, ähm, ich weiß nicht, ey, aktuelle Zahlen habe ich nicht, aber früher so von einem halben, dreiviertel Jahr war es so, ein Keyword hat immer 2.000 Impressions gehabt und wenn es dann keinen einzigen Klick hatte, dann wurde es auch nicht weiter ausgespielt. Also ja. dann musst du quasi das Keyword Reader setten, ja. du musst es rauslöschen, nochmal neu hochladen. also Und ganz viele haben ja in ihren Kampagnen-Settings auch die Spalte Impressions gar nicht eingestellt, sondern die sehen dann nur Klicks und sagen, <lacht> hey, das wird nicht ausgespielt. Also da Impressions äh, äh. aktivieren und dann sieht man ganz klar einen Cut, zwei 2.000, 3.000 Impressions und dann geht nichts mehr. Dann löscht mhm. diese Keyword raus und fügst sie noch mal neu hinzu, mhm. dann wird die quasi die Lernphase, Testingphase, wie auch immer, wird noch mal resettet und dann gibt es halt diesen Boost manchmal, Und was ja auch manchmal auch immer beobachten, hey, ich lösche manchmal komplette Kampagne, nur mal neu aufgesetzt und auf einmal läuft sie besser und das kommt vor allem ja. auch daher.
0: Oh, das ist äh, interessant, dass du es sagst. Äh, wir machen tatsächlich häufig auch die Beobachtung, neue Kampagnen, also ich noch mal ein bisschen aus, also es äh, kommen auch Kunden zu uns, die sagen, hey, ich mag meine Kampagnenstruktur jetzt nicht mehr so, ich habe voll den Überblick verloren, lass mal alles neu machen und dann ähm, bieten wir das natürlich auch an, hier so ähm, automatisierte Kampagnen zu erstellen, ist aber nicht so, dass wir immer dann so binär entscheiden, ja, mach aus ähm, deine alten Kampagnen und an die, die neuen, weil wir schon sehen, dass auch neue Kampagnen immer so ein bisschen Anlaufphasen brauchen und bis, bis Amazon die richtig äh, geschluckt hat und gern hat, äh, dauert es dann noch seine Zeit. Deswegen machen wir dann gerne so Transitionsphasen. Also die wirklich schlechten gehen dann raus, ähm, die, die machen wir dann neu und die anderen gehen dann so Stück für Stück äh, irgendwie äh, runter. Aber was, was du angesprochen hast nochmal auf das Thema äh, keine Impressions, also 2000 Impressions ohne Klick. Das ist ja muss man sich auch fragen, wie verdient Amazon in dem Bereich Geld? Natürlich, wenn die Leute klicken. Wenn du jetzt Keywords und Anzeigen hast, die halt überhaupt nicht zum Klicken animieren, dann will halt Amazon die auch nicht ausspielen. Also das ähm, und das ist halt, also die click through rate ist einer der ganz zentralen äh, Ranking-Faktoren. Neben der Conversion-Rate natürlich auch noch. Ähm, und wenn die halt gegen Null geht, dann ähm, äh, tja, dann, dann straft ich Amazon ab auf jeden Fall. Habt ihr
1: mal AB-Testing, CTR gemacht? Weil das finde ich so schwer, dass CTR ist so entscheidend und ein wichtiger Faktor mhm. irgendwie für deine Rankings. Aber du kriegst ja deine organische ähm, CTR, kriegst du ja nicht raus. Die Daten kriegst du nicht mhm. mitgeliefert, sondern nur bei PPC. Mhm. Wenn du bei PPC mhm. jetzt irgendwie zum Beispiel ein Bild Titelbild AB testen willst, was hat die bessere CTR? Ist so schwer, weil du kannst mhm. ja auch schwer steuern, dass du jetzt immer Platz 1 bist. Wir haben so mhm. Tests gemacht und da haben wir dann diese Geboterhöhung gemacht. Wir haben einen super hohen Bit gemacht, plus Gebotsanpassung für den ersten Platz, dass wir bei irgendwelchen Keywords Platz 1 waren und dann wussten mhm. wir, wir sind immer Platz 1, also haben wir immer eine gewisse CTR und haben dann eine Woche dieses Bild gemacht, dann die nächste Woche dieses Bild aber auch das, das hat uns so viel Geld gekostet und unterm Strich haben wir gemerkt, oh,
0: Schwer auszuwerten. Ne? Ja,
1: und vor allem nach einer Woche Testing hast du jetzt auch nicht die krassen Learnings. Also du willst es ja mhm. eigentlich zwei, drei Wochen laufen lassen, aber dann kostet dich das Hunderte von Euros. Habt ihr da irgendwie so einen Hands-on-Tipp, wie man auf Amazon gute CTRs testen kann? Ähm,
0: da, das leider... Das leider nicht, also du meinst, was hat jetzt positiven Einfluss auf die, auf die CTR am Ende? Ja. Oder welche Änderung ich? Ähm, tatsächlich äh, nicht, also dem haben wir uns so noch nicht, noch nicht angenommen. Ähm,
1: was wir viel machen, wir testen halt viel im Online-Shop und testen da CTRs, mhm. Klickraten und ja so. gut, das ist natürlich so. geil. Und dann nehmen wir die Learnings drüber, weil wir sehen, Customer Behavior sind halt beides Online-Shopper. Klar, ein bisschen unterschiedlich, aber dadurch nehmen wir halt viele Learnings mit.
0: Ja. Aber, rein Aber du hast jetzt ja auch nicht so viel. Also, du kannst es ja erstmal zerlegen in Conversion Rate Optimierung auf der Produktdetailseite und dann irgendwie Klickraten Optimierung auf der Suchergebnisseite. Also, wenn wir das mal so unter, unter, unterteilen. Und da hast du hast jetzt ja nicht so viele Variablen. Okay, natürlich schon ganz viele. Klar, Bild und äh, Titel, Preis. Ähm, ja, ähm, und ja, das.
1: I, ja. du, ihr habt es selber gesagt, das ist ein riesengroßer Faktor, aber ja, den du nicht steuern kannst. Also super schwer in Zahlenanalyse. Relevanz, Relevanz, Relevanz ja. Also, boah, ja. ganz schwieriges ja, auf Thema. Auf jeden Fall. Ist es ist.
2: Ich habe noch mal eine, eine Frage, die in die ähnliche Richtung geht, aber vielleicht von einer, von einer anderen Perspektive. Wir reden jetzt viel über ähm, Best Practice und äh, was schauen wir uns an? Was lernen wir da draus? Ähm, habt ihr auch so aus den letzten Jahren so die größten äh, PPC-Fehltritte, die auf jeder Weihnachtsfeier wieder erzählt werden, weil die irgendwie <lacht> mittlerweile schon richtig lustig sind? Ähm, kannst du davon irgendwie was berichten?
0: Ach, das, ihr habt doch bestimmt irgendwann einen Rechtschreibfehler im, im Listing gehabt oder irgendwie so. Nein.
1: Oh, wir haben schon ein paar richtige Bocke geschossen. Ein Tag haben wir ähm, tatsächlich, haben wir, ähm, das war noch relativ am Anfang, haben wir einen 99%-Coupon, wollte Felix erstellen für einen Kumpel. Und der hat die Gruppenfunktion ausgewählt, sodass es jedem auf der Produktseite angezeigt wurde. Ja, yeah. Und ey, ich weiß noch, als wäre es gestern, wir sind morgens aufgestanden. Das war noch die Zeit, wo du so alle Stunde einmal dein seller Center app aktualisierst, um die Sales mhm. zu gucken. Und dann fing schon der Morgen an und es lief Hammer. Ey, wir haben so Sales gemacht nach einer Stunde. <lacht> Noch besser, Felix ruft mich an, ich damals noch aus der Uni so, ey, Johannes, hast du es gesehen, die Sales sind heute Rakete, ey, es ist so brutal. Nach zwei Stunden, ey, wir waren komplett ausverkauft schon fast und wir waren so, ey, wie kann das sein, sind wir vielleicht auf der Titelseite bei Amazon gelandet und so. Und das Gemeine ist ja, Amazon zeigt dir ja in den Saleszahlen immer Vorrabatten an, also die Cross-Sales, ja. sage ich mal im Englischen und zeigt dir nicht den rabattierten Umsatz an, sondern und dann sind wir mal reingegangen und haben selber einfach eine Testbestellung gemacht. Und jedem, der bestellt hat, wurde automatisch, automatisch im Checkout 99% abgezogen. Also man hat für eine Packung bei uns 10 Cent gezahlt. Und dann haben das wir. Tut weh. Und das war noch in der Anfangszeit, das waren 15.000 Euro Warenbestand. Und das war unsere einzige Ware zu der Zeit. Ey, wir waren dann sechs Wochen out of stock. Wir, durch FBA waren die Sachen schon verschickt, du kannst ja nichts mehr zurückholen, du kannst nichts stornieren. Wir haben dann alle Leute handgeschriebene Briefe geschrieben und so, wollt ihr uns das bitte nicht zurücksenden? Und wir sind ein junges Unternehmen. Ey, wir haben noch und? 10% der Ware bekommen. Oh. Nee, fast. 10%? Ja. Scheiße. Und an dem Tag sah natürlich auch unsere PPC, sah Hammer aus. Also, ich glaube, <lacht> das war der beste Tag, aber Boah, das tat schon richtig weh. Also muss ich. man wirklich sagen, ich glaube, das war so yeah. mit das Größte. Aber sonst immer wieder kommen so Scheiße, dass Boxershots wie irgendwie zu 80% ausverkauft sind. Also fast kein Warenbestand von den wichtigen Sachnamen, nur noch die Randgrößen S und 5 XL gefühlt. Und wir geben trotzdem noch am Tag 2.000 Euro dort für den ad -Spend, für die Werbung, für mm. das Produkt aus. Und du fragst dich oder wir gemeinsam fragen uns, hä, warum mm. läuft das denn nicht? Warum ist die Arcos auf einmal so kacke? Und nach drei Tagen merkst du das, hast schon 5.000 Euro verloren. Ja, es war halt der Warenbestand. Wenn halt die Sache nicht da ist, da kannst du Werbung schalten, wie du willst. Und das ist halt dann mm. auch blöd für den Algorithmus dann, weil dann, ey deine CDR ist scheiße und du fällst an den Rankings und ja, aber das ist dann nicht mehr so eine witzige Geschichte, auf jeden Fall wie mit dem Rabattcode.
0: Ja, jetzt ist es eine witzige Geschichte. Ja. Ich glaub, hat sich nicht so gut äh, seinerzeit angefühlt.
1: Ey, da hatten wir, glaube ich, mal zwei Wochen Urlaub, weil wir eh nichts machen konnten. Aber das, hat's, <lacht> ey, das hat so weh getan. Er,
0: teuer erkauft, ey. Boah, Die, das hat so Urlaub. weh. Ja. Jetzt nochmal, füllen wir jetzt nochmal gerade ein. Wir müssen auch, Ich schaue auf die Uhr, wir müssen auch schon gleich in Richtung äh, letzte Fragen gehen. Oh. Ach, schade. Äh, aber ja, es <lacht> ging viel zu schnell vorbei. Aber wir sind noch nicht am Ende, wir haben noch ein paar Minuten. <lacht> ähm, äh, ähm, aber jetzt äh, ganz explizit das Thema, hey, äh, Randgrößen, mhm. hast du ja eben gesagt, hier S und dreimal xl ähm, Kann man sich ja fragen, warum bewirbst du die denn eigentlich überhaupt? So, äh, weil, warum nimmst du denn nicht einfach nur ähm, musst du ja keine Werbung drauf schalten. Safe. Also, inzwischen, ne? also dann ja.
1: inzwischen machen wir die nicht mehr quasi in die Ad-Groups rein, so dass äh, wenn ja, okay. automatisiert, wenn die Wishing out of stock sind, dass es ja, rausfliegt dass und rausfliegt. Ist, ne? Genau, aber auch ja. hier wieder die Gefahr, da machen wir inzwischen drei Varianten rein, weil wenn mal eine äh, ausverkauft ist, auf ja. einmal auf das wichtigste Keyword her, Herren schaltest ja, du dann ja. gar keine Werbung mehr, wenn eine von ja. 40 Varianten out of stock ist und du trotzdem noch 95% Lagerbestand hast. Ja, ja. Was okay, wir aber hier auch, auch ist. machen, ist, dass wir über verschiedene Ad Groups und Kampagnen dann arbeiten, dann im Longtail-Bereich wirklich auf es gibt ja auch Leute, die suchen ja. Boxershorts schwarz ja. 3XL und da hinterlegen wir quasi dann nur diese eine Variante. Und ja. Ja, darüber versuchen wir dann schon auch Lagerbestandsprobleme zu steuern. Und wenn wir sehen, die eine Variante ist out of stock, geht es ja automatisch dann offline. Und dadurch haben wir diese krassen Schwankungen schon versucht auszugleichen. Ey, funktioniert manchmal mehr, manchmal weniger. Du kannst ja auch nicht steuern bei. Boxershorts Shorts, Schwarz Herren, wird zwar eine Variante angezeigt und auch vorausgewählt, wenn du es auf Listing gehst, dadurch kannst du irgendwie spekulieren, okay, das ist die Variante, die am häufigsten gekauft wird und auch in dem Werbebericht bei PPC siehst du, was wird am meisten gekauft und die zweite, cool, aber Beispiel, wenn jetzt Boxershorts Herren du eingibst und die, äh, die meisten Leute kaufen Schwarz L die ist dann ausverkauft, dann switchen sie auf, auf einmal auf eine andere Variante und die wird dann auf einmal krass überverkauft und das haben wir ja. auch nicht so in den Zahlen kalkuliert, also wenn mich einer fragen würde, was der größte Wachstumshemmer bei uns ist und gleichzeitig die größte Chance in, unserem, in unserer Branche, in unserer Konkurrenz, ist es immer Lagerbestandsthematik und Forecasting, etc. Das ist so, so schwierig.
3: Mhm.
0: Krass, okay. Ähm, glaube ich dir nach dem, was du jetzt so erzählst. Aber ich bin auch ein bisschen gebrannt,
1: ich kam gerade aus einem Zwei-Stunden-Meeting, wo wir auch wieder nur über das Thema gesprochen haben. Also
0: ich wollte gerade sagen, wann fangt ihr denn an? Um 8 Uhr habt ihr dann angefangen mit dem Meeting, ja. nicht schlecht. Ach, schrecklich. Also aktuell großes <lacht> ja, Thema. Der hat das gescheduled? Okay. Ja. Ähm, Uh, lass uns doch mal ein bisschen, ähm, also ihr macht ja noch echt viele Sachen nebenbei. Ähm, ich habe gerade äh, habe auf LinkedIn gesehen, ihr macht äh, Snox Café, äh, plant ihr irgendwie mal, ihr habt einen Brotlieferdienst, äh, Corona-Zeiten äh, ins Leben gerufen. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das noch macht. Äh, was äh, ist das alles Branding für euch? Und äh, also ich tippe, es ist Branding und äh, eine Passion für äh, vielleicht Kaffee und Brot. Ich weiß
1: nicht, ich kann es mir mal ein bisschen was dazu erzählen. Ähm, unsere große Vision ist einfach, empower people in their dreams, also wir machen das, mhm. mit SNOX haben wir unseren eigenen Traum erfüllt, sage ich immer, und jetzt versuchen wir anderen Leuten zu helfen, ihren Traum zu erfüllen, egal ob das unsere Mitarbeiter ist, die durch Arbeiten bei uns irgendwie einmal ihrer Leidenschaft nachgehen, aber auch gleichzeitig sich privat ein geiles Leben ermöglichen, warum man bei uns auch remote arbeiten kann, überall hingehen kann, so gut es halt geht, und genau so war es irgendwie mit der Bäckerei, der wir geholfen haben. Das waren die Eltern von einem sehr, sehr guten Kumpel von mir. Und die waren natürlich, mhm. durch Corona waren die am Ende so und waren irgendwie Richtung Pleite. Und dann sehe ich mich da irgendwie in der Verantwortung. Durch irgendwie in der Woche mal ein, zwei Stunden Arbeitsstunden, kann ich denen so viel helfen, die irgendwie mhm. ihre Existenz zu sichern. Und die sind irgendwie sehr gut befreundet mit, mit mir. Da sehe ich mich irgendwie in der Pflicht und auch durch diese ganzen Fähigkeiten und den Skillset, den man sich da in den letzten drei, vier Jahren angeeignet hat, ist es für mich irgendwie dann selbstverständlich und auch, ja, dass ich ihnen helfe, weil wenn die selber machen würden, ey, super schwer. Und hm. mit dem Kaffee, was du angesprochen hast, also Snocks Coffee kommt zum 1.12. Und das ist mhm. mein absoluter Traum gewesen. Felix und ich haben die ersten zwei Jahre haben wir Snox nur aus Cafés überall in der Welt haben wir gearbeitet, weil wir haben FBA gemacht, wir hatten nur unseren Laptop, konnten darüber alles steuern, hatten nie unsere Waren im Endeffekt in der Hand, also nur die Samples ja. und dann saßen wir immer in den Cafés und haben gesagt, wenn wir irgendwann mal genug Geld haben, Geil. selber einen Kaffee aufzumachen, dann machen wir das. Jetzt ist es soweit, vor okay. ein paar Wochen haben wir eine, eine andere Restaurant, Gastronomie, Immobilie haben wir aufgekauft, jetzt werden wir renovieren, ich werde das Ganze dokumentieren und am 1.12. <lacht> machen wir einen snox Coffee auf. Ich weiß gar nicht unbedingt immer so, ob das für Branding auch so geil ist, was wir machen. Ich glaube, wenn man das jetzt mal nur unternehmerisch sehen würde, immer 100% Fokus irgendwie in deine Core-Brand nur da reinstecken. Aber ich glaube einfach, die DNA und Felix von mir ist so, wir machen irgendwie auch das, worauf wir Bock haben. Und ja. ich habe irgendwie mit PPC auf Amazon angefangen und jetzt hocke ich gerade mit Architekten auch zusammen und äh, plan irgendwie ein Café. Das ist für mich auch irgendwo die Magie, dass es ist ständig im Wandel. Du lernst ständig neue Sachen, musst dich irgendwie neu beweisen oder neue Sachen lernen. Aber trotzdem macht, aber trotzdem das alles zu verbinden, macht mir super viel Spaß. Jetzt auch den Offline-Handel. Äh, ich will dann im Café so machen, wenn du dann ein Café bestellst, sind unten auf den Tassen so NFC-Chips, dass wenn du dein Handy dran hältst öffnet sich automatisch der Browser, dann siehst du, hey, wo kommt der Kaffee her, die Bohnen und so. Nice. Auf so einen Scheiß habe ich einfach Bock, die ganzen Welten <lacht> und meine ganzen Hobbys und Leidenschaften irgendwie zu verbinden und darum geht es in meinem Leben, irgendwie das zu machen, okay. worauf ich Bock habe und die Sachen geil zu kombinieren.
2: Ja, geil. Hast du dann im, im, im Snox Café, wird das dann dein neuer Arbeitsplatz, ersetzt das dann euer Büro? <lacht>
1: ich glaube so After Work, so ab 18, 19 Uhr da und Mitarbeitergespräche oder irgendwie, wenn ihr uns auch mal vielleicht besuchen kommt in Mannheim, dann wird es auf gerne. jeden Fall dort Sehr sein. Ähm, aber ja, mein täglicher Arbeitsplatz wird hier immer noch in unserem wunderschönen Office sein und nicht dort, aber Ey, ich, meine große Vision beim Kaffee ist immer, habe ich gesagt, ist, dass meine Kinder mal dort ihren Kaba trinken und äh, das, will <lacht> ich, das will ich mir ermöglichen oder Stark. uns allen.
0: Äh, schöne Vision auf jeden Fall. Äh, ich habe noch zwei Fragen, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber ähm, wo geht's mit Snog, wie geht's mit snox weiter? Was passiert in den, nächsten, in den nächsten Jahren? Wo siehst du Snocks in fünf Jahren?
1: Äh, Snocks in fünf Jahren glaube ich, dass wir gerade im Basic Fashion Bereich ähm, wenn wir alle möglichen Produkte abdecken, also auch ähm, Frauen, Unterwäsche. Ich glaube, wir gehen dann auch viel in, ins adleisure bereich also so wie Lululemon, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, oder Gymshark, so basic sportklamotten so diese mhm. ähm, Leggings oder so, die du auch dann zum Einkaufen trägst oder abends gechillt noch mit den Freunden irgendwo hinhocken in unser Café. Ähm, ich glaube, da gehen wir Richtung Produktseite, gehen wir da stärker hin, ich glaube, wir werden nie eine, mhm. eine Fashion-Brand werden, das ist nicht so unsere DNA, mhm. wo wir jetzt super krass ausgefallene Sachen haben, ich glaube, so Drop-mäßig, so ganz spezielle Produkte, zum Beispiel bald launchen wir eine Kollektion mit Paul Ripke zusammen, den hat ja irgendwie auch was mit euch, mit About You zu tun, mhm. so Sachen werden wir, glaube ich, schon immer wieder machen, gerade fürs Branding, aber sonst Produkte sehr, sehr basic, ich glaube in fünf Jahren, dass wir bestimmt 200, 300 Leute werden. Und mein Aller, die oberste Promisse ist ja für mich, dass wir immer noch, so gut es geht, irgendwie Freundschaft, familiär irgendwo sind. Es geht nicht immer, man wird viele Leute, aber ich will hier immer eine Company haben, wo es Spaß macht zu arbeiten. Und für mich ist Umsatz nicht so wichtig, wie dass jeder hier Spaß hat und uns dass wir Leuten die Träume mhm. ermöglichen. So, ich muss jetzt nicht noch mal ver zehn, zwanzig, fachen Ey, Lieber irgendwie noch ein Ticken kleiner sein und langsamer wachsen. Wir sind ja jetzt auch schon gut gewachsen als jetzt um jeden Preis groß zu werden. Deswegen haben wir auch keine ja. Investoren drin oder so. Uns ist wichtiger, dass wir auch unser Ding machen. Und in fünf Jahren glaube ich haben wir ein Café in jeder großen Stadt in Deutschland. <lacht> ähm, ja, das ist dahingehend so ein bisschen die Vision, weil auch da, ich glaube, das ist eine große Leidenschaft irgendwie von mir und auch ein Herzensprojekt, aber ich sehe auf jeden Fall so die Verschmelzung, so Omnichannel, glaube ich, wird so das Ding sein die nächsten Jahre, sowohl im Online-Bereich, dass du einen eigenen Online-Shop hast und auf den Marktplätzen irgendwie Amazon About You Zalando irgendwie unterwegs bist in unserem Bereich, aber auch, dass mhm. du offline unterwegs bist. Ich habe es jetzt gemerkt, mhm. ich war mit meiner Freundin in Amsterdam oder wir waren in New York, da gibt es so viele D2Z-Brands oder E-Commerce-Brands, die dann so Flagship-Stores hatten. Und mhm. ich habe dann zum Beispiel, ich kaufe meine Hosen immer von so einer Marke, die als Mr. Marvis und in Amsterdam gab es dann dort einen Store. Natürlich, als ich in Amsterdam war, bin ich zu diesem Store gegangen, habe diese Marke noch mal ganz anders erlebt und die nächsten fünf Hosen werde ich jetzt auch wieder dort kaufen, weil ich so emotional an diese Marke gehe. Mhm gebunden bin, weil ich weiß, ey, damals war ich in dem Store, da habe ich den kennengelernt, der Verkäufer ja. war voll nett und cool zu mir. Also ich glaube, wir leben trotzdem in einer Welt, mh, ist es ist ja nicht so, dass unsere Generation jetzt oder die auch jetzt nach mir kommt, die jungen Leute, dass sie nicht mehr rausgehen wollen und nur noch vor ihrem Handy sitzen. Ich glaube, im Gegenteil, ich glaube, dass es viel mehr über Emotionen und über Experience kommt. Deswegen glaube ja, ich,
0: Erlebnis, ja, ja.
1: deswegen glaube ich ganz stark dran, du musst ein Erlebnis schaffen deswegen wird unser Snox Coffee auch nicht ein Unterwäsche laden, weil wir gesagt haben, das ist komplett langweilig. Dort wird es auch unsere Produkte kaufen. Kommt drauf an. Kommt drauf an, aber wir glauben vielmehr, dass es darum geht, zusammenzukommen und Spaß zu haben, eine Experience und das mit Unterwäsche schon super, super schwierig ist. Ja. Um das abzuschließen, ich glaube, dass wir trotzdem offline viele Flagship-Stores haben werden in Form von einem snox Coffee. Und dann sehen wir ja in den Kundendaten, ey, in Berlin haben wir 20.000 Kunden wir gehen dorthin und wir haben das Ding nach drei Wochen profitabel. Und man sieht ja auch so Statistiken, dass in den Städten, wo du einen, online-, einen Offline-Store hast, wächst du deutlich schneller als äh, ohne. Da habe ich mit ganz okay. vielen anderen Gründern gesprochen, so mit MyMüsli und sowas. Die haben gesagt, deswegen mhm. haben die überall Flagship-Stores, weil die online dort viel besser wachsen. Deswegen, mhm. ich glaube, dass wir so ein Flagship-Store-Netz auf jeden Fall aufziehen ja. werden. Cool.
0: Richtig, richtig geil. Also eine schöne Vision, äh, voller Freude und Passion dabei. Johannes, wir sind leider schon zum Ende gekommen. Ich könnte noch ewig mit dir weiter quatschen äh, oder wir Auf wahrscheinlich. Jeden nicht. Fall. Ähm, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich, und wir wünschen dir euch alles Gute für die Zukunft und äh, ja, bis zum nächsten Mal, dann, wenn wir dich wieder einladen zum Podcast und du wieder Bock hast.
1: Ja, ey, jederzeit. Vielen Dank auch für die tolle Zusammenarbeit. Wir, Muss man ja am Ende nochmal sagen, wir arbeiten ja jetzt seit, ich glaube, so acht, neun Wochen gemeinsam. Es läuft echt super. Vor allem, ich habe noch nie mit einem Tool oder Agentur gearbeitet, die so perfekt kommuniziert und strukturiert ist wie ihr. Deswegen da großes Lob. Kann ich nur jedem empfehlen. Das hören wir gerne. Also wirklich auch selbst du, Florian, ey, als Gründer bist du ja trotzdem in unserem Slack-Channel aktiv, kommentierst sie. also wow, da bin ich beeindruckt und ich habe da auch Bock, äh, weiterhin gemeinsam die Sachen anzugehen, wir haben da viel von euch gelernt, obwohl wir jetzt auch schon drei, vier Jahre in dem Space unterwegs sind, deswegen kann ich nur jedem ans Herz legen, probiert es zumindest mal aus, Adference. schaut, ob es eure Performance irgendwie steigert, gebt dem Ganzen ein bisschen Zeit, dass auch eure Algorithmen irgendwie das Ganze gut umsetzen können.
0: Geil. Johannes, vielen Dank für die netten Worte. Das war jetzt nicht, <lacht> nicht abgesprochen. Müssen, aber nee. <lacht> vielen Dank. Das war super interessant. Um, ja, auf Hat jeden Spaß Fall. gemacht. Um, schönen Tag dir und uh, bis zum nächsten Mal, Johannes. Ne? Ciao, ciao. Ciao, mach's gut. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin a -at Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten
3: Mal.